0: Quase um milhão e meio de pessoas identificadas nos Estados Unidos como tendo origem portuguesa, a organização Palcos quer agora usar os dados na defesa dos interesses portugueses. Em Buenos Aires, na Argentina, hoje é dia de oficina de teatro em português. A ideia é que estudantes e professores exercitem a língua portuguesa. nos Estados Unidos a cidade de Fall River é onde vive a maior comunidade de origem portuguesa Bristol é o condado mais português e a nível de estados ganha a Califórnia dados revelados no censo 2020 que a Palcos Conselho de liderança luso-americano vai analisar para depois usar na defesa dos interesses portugueses a presidente da Palcos Catherine Soares adianta mais alguns dados na RDP Internacional.
1: Paul River é agora a cidade com a maior população portuguesa, com mais de 30 mil residentes na cidade, a declararem ter etnia portuguesa. O condado mais português dos Estados Unidos é Bristol County, Massachusetts, seguido pelo condado de Honolulu, no Hawaii. Tirando isto, vamos fazer a análise demográfica de género, nível de educação e até de salários, etc. Isso só ajuda à comunidade museu americana, que está cada vez mais em crescente, a nível de empresas, etc., fazer os planos para o futuro. E nesses planos
0: está o financiamento para vários projetos.
1: Completamente Pretendemos usar estes dados para podermos lutar para termos mais financiamento para programas universitários de língua portuguesa, para incluir português nas escolas secundárias e até nas escolas primárias no sistema de educação pública aqui nos Estados Unidos. Apesar de andarmos nesta luta, digamos, há muito tempo, numa reunião falarmos em estimativas nunca é tão
0: eficaz como falarmos em números oficiais. Catherine Soares, entrevistada pela jornalista Paula Machado. Durante a realização do censo nos Estados Unidos, 80 voluntários da Palcos andaram no terreno a ajudar no preenchimento do inquérito, nomeadamente sobre a origem e etnia. Um trabalho que deu frutos, considera Catherine Soares, dá como exemplo as respostas que chegaram do Havaí, com mais de 90 mil habitantes a identificarem-se como tendo origem portuguesa.
1: Por exemplo, no estado de Hawaii, que nos American Community Surveys do ano 2010 e nas, nas estimativas dos anos anteriores, estavam em oitavo lugar em relação a, à população que se auto-identificava como português e deu um salto tremendo, e agora Hawaii, com números oficiais, é o terceiro maior estado com população portuguesa, com mais de 91 mil residentes do estado de Hawaii, auto-identificaram-se como tendo a origem portuguesa. Isso deve-se ao facto não só de termos um código oficial atribuído ao português, como também as pessoas agora conseguem identificar muitas etnias, ou seja, vivemos num mundo global, nem ninguém é 100% descendência de irlandês ou 100% descendência de italiana ou 100% descendência de portuguesa. E agora, como toda a gente pode identificar todas as facetas da sua etnia,
0: acho que isso ajudou um pouco no caso do Havaí. O Havaí é o terceiro estado norte-americano com mais portugueses. A Califórnia lidera com mais de 350 mil luso-americanos. Depois, Massachusetts, Havaí, e Flórida. A Flórida é um dos estados em que mais aumentou a população de origem portuguesa, são perto de 85 mil, um crescimento que a presidente da Palcos justifica com a mudança de reformados para a região e também com o custo de vida. O mesmo acontece noutros estados, sublinha Catherine Soares.
1: A Flórida surgiu em quarta posição com o número de portugueses e isso deve-se um pouco a dois fatores. Um, uma população tremenda que eu gosto de apelidar por transplantada, ou seja, pessoas que saíram de Nova Inglaterra ou de New Jersey ou de Nova York para se mudarem para a Flórida ao longo dos anos, ou pela reforma, ou para seguirem os seus pais, que já estavam lá, depois de se terem reformado, etc. A mesma coisa acontece com o Estado de Washington, por exemplo, na costa oeste, que fica acima da Califórnia, há muita gente no Estado de Washington que saiu do estado da Califórnia e foram para Washington ou para Oregon para melhores condições de vida e custos de vida mais
0: baixos, etc. A dirigente da organização luso-americana Palcos não esconde a satisfação com os resultados do censo 2020. Foram identificados com origem portuguesa quase um milhão e meio de cidadãos americanos. Se calhar ainda são mais, diz.
1: Ficamos muito contentes porque os números oficiais são mais do que as estimativas sabendo que o mais provável é que há muitos mais portugueses
0: nos Estados Unidos do que estes 1.454.262. Catherine Soares, presidente da Palcos, Conselho de Liderança Luso-Americano, é convidada esta quinta-feira do programa Câmara dos Representantes com a jornalista Paula Machado, para ouvir aqui na RDP Internacional, logo depois das notícias das sete da tarde. Para exercitar a língua portuguesa, está a decorrer em Buenos Aires, na Argentina. Uma oficina de teatro em português, há sessões Todas as quintas-feiras até ao final de novembro, destina-se a alunos e professores de português. Hoje vai realizar-se a quarta aula aberta. São 13 participantes, alguns lusodescendentes, o que foi uma agradável surpresa para a ensinadora Cláudia Mel.
2: Desta vez temos. Pela primeira vez, pessoas do clube português, eluso descendentes, a comunidade portuguesa argentina presente. E isso é incrível. Idades, temos duas senhoras reformadas, reformadas jovens, aqui a reforma é com 60. E temos três ou quatro que têm 20 e tal. E misturam-se muito bem.
0: Cláudia Mel dirige a oficina de teatro em português. Em Buenos Aires tem ascendência galega, viveu... Nove anos no Porto, é artista de teatro, dança e artes visuais. Foi convidada pelo responsável pelos assuntos culturais da Embaixada de Portugal em Buenos Aires para dirigir esta oficina de teatro em português. João Ribeirete é professor ao serviço do Instituto Camões numa licenciatura em estudos portugueses na capital argentina. Conta na RDP Internacional o objetivo deste projeto. E a história?
3: Decidimos criar este projeto em 2019, mesmo antes da pandemia. E a ideia era levar as pessoas que estavam a aprender português a naturalizarem o idioma que estavam a aprender. Não é? Por isso é preciso um nível mínimo de português para poder participar. A ideia é que as pessoas levem a incorporar a língua, que tornem a língua parte do seu corpo. E os resultados logo em 2019 foram muito entusiasmantes. Foi muito comovedor ver o trabalho deles. O que aconteceu depois foi que veio a pandemia... E quando finalmente conseguimos voltar à presencialidade, nós notamos que as pessoas, de repente, as ações presenciais parece que perderam o lugar. E então começamos a ter, pela primeira vez, alguma dificuldade em continuar. Isso
0: foi o ano passado. Foi
3: o ano passado. Mas o projeto começou a crescer mais devagarinho, não é? E estamos muito entusiasmados. A
0: condição serem todos estudantes de português na Argentina, neste caso, em Sim, Buenos
3: Aires. Sim, aos estudantes, professores, também à luz, ou descendentes, desta vez também se juntaram e nós ficámos muito contentes com isso.
0: Quantos é que têm ligação
3: a Portugal? Agora já são quatro.
0: E os outros, são argentinos que querem aprender português?
3: São argentinos, são pessoas que querem continuar a aprender português. Também podem ser professores de português. Aliás, nós agradecemos muito que apareçam professores de português porque também ajudam. Há um trabalho com a língua que é preciso ser feito também. Quem é, é que são os mais professores de na na O Camões aqui existe dentro do Instituto de Línguas, que é o Instituto Superior em Línguas Vivas, Juan Ramon Fernandes, e aí existe aquilo que seria um curso para professores, um professorado de português. E então existe um curso superior em estudos portugueses que prepara professores de português. Quem é que e dá então essas são aulas? esses, São esses alunos. Que são argentinos. São argentinos e eu também, de Portugal, sou o único.
0: João Ribeirete, professor de português no Instituto Superior em Buenos Aires, onde é responsável pelos assuntos culturais da Embaixada de Portugal na capital argentina. Dirige também o Centro de Língua Portuguesa. A aula aberta em forma de teatro pretende exercitar os estudantes e professores de português. É um trabalho que tem muito de físico e espontâneo conta a encenadora Cláudia Mel.
2: Trabalhamos com a improvisação, basicamente. Não seguimos uma peça, senão que é o próprio grupo que cria a peça. Eu facilito uma, umas possibilidades que encontro umas possibilidades no grupo e facilito a saída de uma dramatização, de uma criação de uma cena com aquelas pessoas. É sempre um tema diferente. E sempre fazemos uma mostra. A última foi... Chamamos glossário, porque estavam algumas pessoas com sotaque e com a fala mais portuguesa e outros do Brasil, porque não estamos a falar do Brasil. Então, fizemos toda uma encenação, uma pequena peça improvisada, com aquelas palavras que são engraçadas ou complicadas entre uma língua e outra. Fizemos outra que chamava-se identidade e aí havia alguns lusodescendentes, havia algumas pessoas daqui, então aquela questão da identidade da língua.
0: Cláudia Mel, ensinadora argentina que já viveu em Portugal e que está a dirigir em Buenos Aires uma oficina de teatro em português. É a quinta que acontece, vai prolongar-se até ao final. De novembro. O papel da língua portuguesa como ferramenta de acesso ao conhecimento é o tema central das jornadas pedagógicas da Universidade Nacional Timor. Loroçai, hoje e amanhã há vários debates e seminários a decorrer em Dili, capital timorense. A ideia é promover a pesquisa científica e divulgar a língua portuguesa, tanto junto da universidade como do público em geral. A edição deste ano tem como tema a língua portuguesa como instrumento de acesso ao conhecimento.